0: 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte
1: Bonjour, c'est Louise Vertigo, bienvenue dans, dans Respiration. Alors aujourd'hui, je vous propose un thème hein, sur les paysages intérieurs. Une rencontre avec Séverine perron gardon pour la parution d'Ouvrir les paysages, le rythme de nos saisons intérieures, paru chez l'originel Char Charles-Anthony. Alors pour commencer, on écoute un morceau de Nick Cave and the Bad Seeds, « Oh Children ».
2: The room they know the score, they're mopping up the butcher's flow of your broken little heart. What we've done Started out as a bit of fun Here, take these before we run away The keys to the gulay This Frank and poor old Jim They're gathering round with all my friends We're older now and the light is dim And you were only just beginning answer to all your fears it's short it's simple it's crystal clear it's round about and it's somewhere here last amongst our winnings As a ghost Found the answer that we lost We're all weeping now Weeping because There ain't nothing we can do To protect you
1: Bonjour Séverine Perron-Gardan.
3: Bonjour Louise.
1: Vous êtes poétesse, guérisseuse et chamane en terre juralpine. Vous avez déjà publié Alchimie végétale, initiation à la sagesse des plantes et rituels. Et je suis très heureuse de vous accueillir pour la parution d'ouvrir les paysages, dont le titre m'a donné envie de vous inviter. Euh, J'ai fait ce mois-ci une émission sur le taoïsme, et dans le taoïsme, on retrouve cette image du paysage intérieur. Le corps y est décrit comme un microcosme. Au Japon, il y a un lien dans le shintoïsme avec la nature. Il y a la présence des kamis, d'esprits qui peuvent être des animaux, des montagnes. Vous nous parlez de saisons intérieures. Qu'en est-il dans la culture occidentale <rire>
3: Elle a, elle a existé aussi, hein, cette perception, je dirais, chamanique euh, sur nos terres occidentales. C'était aussi lié aux Celtes, mais pas que dans les cultures païennes, et notamment dans les cultures paysannes et de montagne. Euh, la présence très forte de la nature faisait que ceci des forces surnaturelles, donc euh, on s'en remettait aux prières, aux incantations pour... Euh, pour que les récoltes soient préservées, pour que l'abondance la, soit là, à la saison et à la moisson prochaine. Et euh, je pense que ça a beaucoup perduré dans les montagnes. Il n'y avait pas l'accès aux soins. Euh, donc il y avait ces croyances qui, qui étaient encore vivantes il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Vous
1: avez cette, euh, des témoignages dans votre famille euh, de, ce, de ce genre d'action, d'écoute
3: euh, oui, dans... oui oui, bah, oui y a, bien sûr il y a dans ma famille et puis aussi dans le village où je vis où il euh, y a beaucoup de personnes et de familles qui sont restées donc il euh, y a des histoires comme ça que je peux récolter euh, en allant me promener le soir au coucher du soleil je rencontre des anciens ou des anciennes et ils partagent ils, oui. ils savent, ils sont la mémoire vivante euh, finalement d'une culture de montagne qui, qui perdure encore
1: très bien alors, on peut dire que c'est un voyage au fil du temps, d'une existence, euh, mise en perspective avec les saisons, avec des mmh. paysages, cet ouvrage. Mmh.
3: Euh, Parlez-moi un peu, de, parlez-nous
1: de la structure du livre. Euh,
3: le livre, effectivement, il suit les saisons, euh, les, un peu les âges de l'existence. Et, et finalement, en observant les saisons, ça permet aussi de sentir euh, l'œuvre du temps, autour de nous, mais surtout en nous. Euh, de ce que j'ai pu observer, expérimenter, à mon sens, il y a beaucoup de, de maux, de difficultés, de douleurs aussi, qui, de l'être humain et de l'existence humaine, qui viennent d'une difficulté à ne pas saisir euh, les fins de cycle, euh, les débuts et les fins, euh, les vies et les morts finalement, les naissances et renaissances successives qu'on peut vivre au sein même d'une vie.
1: C'est vrai que c'est très pacifiant, je trouve. On, on suit quand même euh, autour du féminin. Mm -hmm. euh, ces saisons qui sont aussi les saisons d'une vie. Ouais. Et euh, vous donnez beaucoup d'éléments, de, de richesses. Alors, je, comme on suit des moments de la journée, vos moments d'écriture, dans « Bien avant l'aube », je vais lire un petit passage. Il y a des prophéties qui remontent à la surface et flottent dans l'air du temps. Cueillir les signes de renaissance pour embrasser nos alchimies silencieuses, celles qui se déploient dans nos saisons intérieures et nos paysages intimes, précieux trésors pour la métamorphose nécessaire à laquelle nous œuvrons. Il y a des langages qui ouvrent les cœurs, propagent la vie à la surface des mondes, élèvent, embaument d'amour et de nectar de compassion, font naître et mourir et renaître à nouveau. Alors là on entend votre écriture hein, puisque la relation mot la poésie c'est très important chez vous euh, Moi j'y vois une célébration du vivant pouvez-vous me commenter ce passage
3: <rire> <rire> euh, Pour moi le, la notion de naissance renaissance c'est aussi je dirais une flamme dans la nuit, qu'on peut vivre parfois dans une existence humaine mais aussi je dirais à l'échelle d'une société ou du monde et se dire que tout est possible et que chaque aube nou nouvelle apporte une promesse, une possibilité de renaître à nouveau, euh, d'aller au-delà des, des épreuves qui finalement euh, nous polissent et aussi peuvent nous transcender. Euh, donc euh, c'est aussi cette dimension prophétique finalement elle est à l'intérieur de nous euh, ce que j'aime beaucoup dans, quand on écoutait la chanson tout à l'heure euh, c'est vraiment la sensation d'être quasi dans une église et un temple intérieur et je crois que c'est ce mouvement aussi de pouvoir revenir à l'intérieur et de sentir qu'il y a cette lueur cette flamme et cette possibilité de renaître à nouveau comme les bourgeons euh, chaque printemps sur les arbres c'est vrai et euh, en parlant de vos filles, euh, je
1: vais lire encore un passage. Euh, vous mettez en perspective la nature et, et l'état actuel de nos sociétés. Hein. Mmh. Euh, donc euh, je lis d'abord ce passage et puis euh, vous allez euh, nous parler de votre intention. « Elle n'attend pas un capital financier, ni une assurance vie bien garnie, mais un héritage empathique et sensible. » créatifs et oniriques, une eau abondante et une terre fertile pour nourrir leur sol, culturel et naturel, des sanctuaires où rêver des contes et des histoires entendues de la bouche, des vieux sages et des grands-mères qui savent tout et ne disent rien d'autre qu'un regard tendrement aimant.
3: Oui, c'est l'intention du livre, en tout cas ce qui est venu après un temps de collecte d'empreintes euh, liées à à mon regard quotidien sur la nature autour de moi et des différents paysages, ça a été aussi de, de laisser un, un témoignage et peut-être une guidance euh, à cette jeunesse. Euh, Aujourd'hui, la jeunesse a tout, euh, potentiellement, on pourrait dire qu'il y a tout le confort et bien plus que ce que nos anciens avaient. Mais ce qui leur manque, euh, c'est le regard, euh, c'est la tendresse, c'est l'amour... C'est un regard qui donne confiance dans la possibilité de, de grandir et de devenir dans ce monde. Et, et la structure du livre, elle, elle, elle s'est mise en place comme une ossature ou comme une montagne, quelque part, pour, pour être un phare qui éclaire dans la nuit de l'existence, qui sera là de toute façon et qui a toujours été là. Mais cette jeunesse en a besoin parce que on manque de sages et de regard aimants, et cette jeunesse manque de sages et de regard aimant, donc il faut pouvoir leur en donner
1: Alors comment trouver une voie de contentement intérieur
3: hmm. <rire> <rire> De ce que j'ai expérimenté euh, au fur et à mesure c'est d'avoir créé ce lien avec cette terre où je suis née et de me contenter euh, alors que je fais partie d'une génération qui a beaucoup été déracinée qui a beaucoup valorisé le voyage, le nomadisme aussi. Et finalement, de ce qui pouvait paraître un peu désuet dans ma manière de vivre quand j'avais 20 ans, 25 ans, un peu en décalage, aujourd'hui, je sens qu'il y a comme un enracinement qui s'est fait. Il y a une stabilité, une confiance. Et ça m'a amené aussi ce contentement. Là où j'ai pu être par moments impétueuse comme le torrent, impatiente euh, comme le printemps, euh, <rire> parce que c'était un peu dans ma nature très feu. Et, et finalement, euh, ces saisons, elles ont poli en moi euh, une part qui, de la fougue de la jeunesse euh, pour amener, euh, oui, une forme de contentement euh, dans un quotidien qui peut paraître très ordinaire, mais où chaque jour, j'ai la chance de pouvoir percevoir l'extraordinaire.
1: Oui, le bonheur est dans les petites choses. Mmh. Savoir apprécier... Euh... Parce que la, la beauté qui, qui nous est proposée, même mmh. en ville, rencontrer un oiseau dans un jardin, mmh. euh, c'est savoir vraiment apprécier euh, cette merveille qui est dans le moment présent. Oui. Alors on, on va écouter en ces périodes difficiles un, un morceau de Léonard Cohen qui s'appelle « Never mind
0: mmh.
1: ». Vous écoutez à l'IGREFM
4: quatre-vingt-treize points. La guerre dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. The clothes we wore, our spoons, our knives The games of luck, our soldiers played The stones we cut, the songs we made Our love, of peace, which understands A husband leads, a wife commands And all of this, expressions of the sweet indifference Some call love, the high indifference, some call fate, but we had names more. Of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never, never mind. mind, never mind. mind. I, I have to leave, leave my life, life behind. The, The story's told facts. with facts and lies.
1: êtes dans Respiration, je suis aujourd'hui avec Séverine perron gardon pour la parution d'Ouvrir les Paysages. Alors on parlait en aparté de ce renouveau de la poésie que je trouve vraiment vital et formidable avec des, des poètes ou des poétesses qui vont pouvoir avoir d'autres formes qu'uniquement la publication hein, comme c'est votre cas finalement mmh. puisque vous avez d'autres pratiques et mmh. vous ne... Vous ne coupez pas. Vous n'êtes pas juste isolé dans un domaine. Et preuve en est la structure même du, du livre, puisqu'en fait, euh, il est aussi illustré par des très belles photos. Et ce sont vos photos, peut-être oui, Je oui, n'ai oui. pas vu de crédit photo.
3: Ce sont mes photos. En fait, je... c'est aussi ma manière d'écrire. Je, col... je capte beaucoup les empreintes des paysages dans lesquels je me balade. Même sans appareil photo, mais en fait, je les enregistre et parfois, je prends des photos. Et là, il y en a quelques-unes des voyages aussi euh, sur des terres qui m'ont beaucoup inspirée, voire même réveillée, je crois, <rire> et qui m'ont appris à apprécier euh, la terre où je suis née et où je vis.
1: Et euh, à noter aussi euh, que les couvertures, euh, cette couverture de livre est, est très belle, je trouve, et puisque les couvertures sont toujours magnifiques mmh. chez l'originel fondé par Charles-Anthony. Alors, on va continuer de s'appuyer sur vos textes, euh, puisque ben il voilà, y a une très belle écriture. Alors, page 48, pouvez-vous lire cet extrait et puis ensuite euh,
3: euh, nous en parler mmh. À celles et ceux qui savent habiter les méandres de l'univers... Rêver le monde, ouvrir nos paysages et laisser le théâtre d'une société en déclin. Plonger dans les racines profondes où l'être s'abreuve et revient à la source. C'est ainsi que se suivent les traces. Au creux des dialogues fertiles se souviennent les chants des pistes et le sang mêlé de nos origines. Plurielles sont les visions qui se déploient et tissent ensemble ces multiples signes captés dans le cosmos, rêves collectés dans les matrices. Paysages aimés, sensations et empreintes cueillies par les peaux, observations et expériences de nos vies et de celles de toute vie en cette terre. Merci. <rire> euh, sur ce, sur cette, ces mots, c'était important de nous rappeler qu'en fait, en tant qu'être humain, on vient tous, tous et toutes de la même origine et de la même racine, et que cette racine qui nous relie, c'est la terre, c'est le ciel. Dans beaucoup de cosmogonies indigènes, on parle de matrice, euh, et qui, qui est la mer, parfois, elle est appelée la mer, notamment par les indiens Kogi. Euh, et que finalement, c'est aussi... à le chemin de tout être humain, de faire l'effort euh, de donner du sens à son vécu, à son expérience de vie, et de pouvoir euh, en capter les signes, en décrypter les signaux, et de pouvoir en laisser une trace, un témoignage qui est vivant, qui est infusé euh, dans cette expérience de vie. Et, et pour moi, la peau, elle est essentielle, parce que c'est elle qui permet d'enregistrer l'information, qui détient toute la mémoire cellulaire depuis que le monde est monde. C'est ainsi que l'enfant naît et arrive au monde par le contact avec la peau, avec la mère. Et puis ensuite, il va déployer cet enfant dans sa vie tout un ensemble d'informations, de, oui, de, de, d'expériences qui vont transiter par la peau, que ce soit la caresse du vent ou du soleil, la pluie qui tombe. C'est pour ça que c'est essentiel de, de, de toujours relier nos enfants, quand ils grandissent, à ces sensations qui sont autour de nous et qui sont collectées par la, par la peau. Donc le toucher est essentiel. C'est vraiment là où on peut retrouver la mémoire et donner à l'âme l'envie de revenir et de s'incarner complètement.
1: Et euh, alors bon, le, la peau, pour, si on part du, du corps comme un paysage, hein, mm -hmm. c'est une frontière. <rire> oui, c'est une lisière et
3: une frontière. C'est vrai que ça peut être une barrière protectrice, un peu comme l'écorce d'un arme. C'est aussi une lisière parce qu'elle elle raconte notre lien au monde. Et elle est notre lien au monde. Et c'est aussi une peau sensible cache souvent une âme tout à fait sensible, poreuse et ouverte à la poésie et la beauté.
1: Vous parlez souvent dans cet ouvrage du chant des pistes. Mmh. Qu'est-ce que vous, vous entendez par là
3: Alors le chant des pistes, en fait, c'est lié à une cosmogonie euh, aborigène euh, qui, qui raconte que le, la Terre est, est parcourue par des lignes de force où, euh, où en fait, finalement, la vie revient. La, la vie revient sans cesse et quelque part ça tisse un peu comme, comme une, une mémoire euh, de, des différentes cultures, des différents mythes et ça permet de revenir à la vie et de transmettre cette mémoire euh, de lignée en lignée, de famille en famille, de génération en génération. En tout cas, elle porte une mémoire essentielle sur comment cheminer dans l'existence humaine et, euh, et c'est ce qui m'a parlé et je pense que j'ai envie eu envie de transmettre dans cet ouvrage, dans cette poésie, mais je dirais même au-delà de l'ouvrage, c'est ce que j'essaye de, de ramener, c'est de ramener sur le champ des pistes de l'âme, d'une personne, euh, d'un collectif, pour qu'ils se souviennent, qu'ils se remembre et qu'ils continuent de créer et de rêver. Merci pour ce partage. Ça, trouve,
1: je, je retombe sur un, un petit passage, mais je trouve qu'il va très bien. J'ai tant de gratitude pour cette terre et cette vie. Je suis née je vais mourir ici. Mm. » Qu'entendez-vous par « Ouvrir les paysages » Ce qui est le, le, le titre du, du mm. livre.
3: Ouvrir les paysages, c'est, euh, je dirais, rentrer dans une forme de pratique et d'observation quotidienne à la fois de notre, euh, pays, de notre paysage intérieur qui est en dialogue avec le paysage extérieur. Donc... Euh, Commencer par regarder autour de soi euh, le, le soleil qui se lève, euh, le vent dans les arbres, euh, écouter le chant des oiseaux, euh, se laisser toucher par la lumière au crépuscule qui, qui vient sur, euh, bah, sur une montagne ou peut-être sur l'océan. Même si c'est juste le temps du, des vacances, ça va permettre aussi de renouer un dialogue intérieur et de se rendre compte que nos propres paysages sont mouvants, euh, rien n'est figé et au plus on enrichit nos paysages intérieurs au plus en fait on a accès à cette beauté cette poésie du monde on peut tisser notre propre langage et c'est une source vive essentielle pour la création qui transite par l'âme Très bien, alors je vais lire un, un autre passage que je trouve
1: très très beau qui est dans, dans un, un chapitre qui s'appelle « Prophétie au creux des temps à venir mmh. ».« J'observe au loin, tout en haut de la montagne, une civilisation que nous pourrions tisser d'herbes sacrées mêlées au fil d'or et de cuivre, orfévrée avec la peau lumineuse des bouleaux et les écorces de toutes nos parentés. Une humanité dont l'éclat et l'épopée se feraient l'écho de l'eau pure des montagnes profondes, perlant d'émeraudes sur la roche. » Une humanité qui marcherait en souveraineté, se tenant droite, gardienne de l'harmonie et la paix. Un peuple qui parlerait le langage des contes et celui des oiseaux, capable de reconnaître l'esprit et la vie, la beauté inhérente en chaque être vivant et toute créature, arbre, pierre, oiseaux, sources et pluies d'eau douce sont nos intimes alliés dans ces conversations avec la terre. — Alors peut-être euh, pourriez-vous euh, développer sur cet ancrage avec le, le territoire et, euh, de la et la relation que vous avez développée avec le vivant,
3: avec les plantes mm ?— -hmm. le, Pour moi, la terre, je dirais, elle fait partie de le, notre lignage. Euh, on parle souvent d'un lignage biologique, c'est-à-dire des parents, des, des grands-parents. Euh, mais c'est bien au-delà. Il euh, y, a, y a même une résonance et à mon sens, on peut devenir sa terre. Euh, et dans, dans les, la terre où je vis, les pays, on parle souvent des gens des vallées, des gens des montagnes, et que finalement, on prend le caractère euh, de, de ces terres-là. Et c'est vrai, même nos visages et nos formes euh, au niveau des corps euh, sont façonnées par ces terres. Et ouais. hum, alors, on peut en sourire, mais, mais je crois qu'elle peut aussi euh, nous permettre de trouver des racines qui sont profondes, là où notre société moderne a détruit beaucoup de nos mémoires ou l'a beaucoup salie aussi euh, et peut nous permettre de nous, nous relier à quelque chose qui, qui nous relève et qui nous rend vertical ou verticaux. Euh, et ça, c'est essentiel, euh, et notamment pour les, les jeunes, de sentir que de s'enraciner sur une terre, euh, c'est aussi se permettre de se déployer en tant qu'être humain de prendre une responsabilité de sa vie et parfois de celle des autres, de prendre soin de la terre et aussi de la connaître de l'intérieur. C'est parce que depuis ben, mon enfance, je parcours ces forêts, ces montagnes, ces sources que j'ai appris à les connaître, que je sais où sont les animaux, où sont leurs passages euh, je, je connais de l'intérieur euh, ces, ces milieux, ces écosystèmes non pas d'un point de vue botanique et scientifique, même si ça peut se rejoindre mais je dirais plutôt dans une forme d'intimité avec cette nature, avec les plantes euh, comment vont les forêts euh, et comment elles, se, comment elles vivent comment elles respirent aussi et tout ça vient nourrir une part de paysage intérieur et, et et je dirais, m'honore et nous permet d'être complètement présent et d'honorer aussi euh, cette nature qui est devant nous.
1: Oui, cela est bon pour nous. Alors cela mmh. me fait un bel enchaînement avec euh, la présentation de cette chanteuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle India Carné. Et euh, c'est le morceau « Good for you mmh. ».
5: guess you moved on really easily you found a new girl and it only took a couple weeks remember when you said that you wanted to give me the world But for you i guess that you've been working on yourself i guess that therapist i found for you she really helped Now you could be a better man for your brand new care to ask goodbye Guess you're getting everything you want you Your body cut, and cutting Congress really taking off. It's like will never even happen Baby, tell me what is up with that oh, Good for you, it's like it never even moved me Remember when you swore to God I was the only person who ever got you Well, screw that and screw you You will never have
1: alirephêm 93.1 vous êtes dans respiration je suis aujourd'hui avec Séverine perron gardant pour la parution d'ouvrir les paysages alors on parlait de la résonance du paysage avec son, euh, du paysage extérieur de la nature
0: mmh.
1: avec notre être intérieur de ses bienfaits qu'elle était bonne pour nous cette résonance alors qu'est-ce qu'elle conseils pourriez-vous donner aux, aux jeunes dans les villes
3: hmm. Alors, j'ai remarqué dans les villes, parce que ça m'arrive quand même de revenir dans les villes. <rire> la preuve. Toi, voilà. C'est euh, alors Il y a souvent la présence de l'eau, et, euh, et on le voit l'été. Hein. Euh, tous les quais euh, dans les grandes villes euh, sont peuplés euh, de la jeunesse euh, qui, voilà, qui vit. Et, et ça, je trouve ça magnifique, et et puis il y a aussi les parcs avec des arbres centenaires, c'est le cas à Paris, ou avec des jardins magnifiques. Je pense notamment au jardin du Palais-Royal avec toutes ces roses qui sont sublimes, qui sont entretenues par la main de, de l'homme depuis euh, des centaines d'années et des siècles. Et euh, voilà, mais si on n'est pas touché par les roses, je crois que l'eau euh, nous relie, euh, nous ramène à quelque chose qui est très matriciel. Et, euh, et ça, c'est valable dans toutes les grandes villes du monde. Il y a beaucoup de rituels qui sont liés à l'eau. Euh, et quelque part, il euh, y a une mémoire en nous euh, qui nous ramène euh, en sa présence.
1: Très bien, c'est un bon conseil, effectivement, de trouver mmh. les éléments de nature dans, ouais. dans nos villes. Alors, euh, vous vous référez euh, à, aux, aux, aux quatre éléments hein, mmh. dans, dans la culture occidentale donc moi je connais un peu plus ceux de, de la culture chinoise en médecine chinoise, hein, et, mais euh, donc vous parlez du zodiaque, euh, vous parlez de, du cercle des saisons, euh, d'un cycle de sept ans. Mm. Alors, euh, d'où vient cette... Euh, comment naviguez-vous à, à, à partir de, de ça Enfin, pour parler de ça plutôt, euh, j'ai vu que vous vous référiez à la théosophie.
3: Oui, oui, oui. C'est des, des connaissances que j'ai explorées euh, d'un point de vue occidental et d'un point de vue oriental, euh, qui ramènent aux, aux sources hein, de, 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 de philosophie et d'art de guérison traditionnelle, où euh, la terre et le ciel sont liés. Euh, et en tant qu'être humain euh, nous sommes une âme qui venons nous incarner avec une carte du ciel euh, d'où euh, dans toutes les traditions de guérison, euh, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise ou euh, védique, il euh, y a un lien euh, à l'astrologie euh, pour comprendre la carte du ciel et, et la destinée euh, de l'âme qui est venue s'incarner et, et bien sûr elle va passer par la matière c'est-à-dire des expériences dans sa corporalité euh, dans son lien à soi-même, à l'autre, au monde, à la nature, euh, et qui façonne une nature humaine. Et c'est une clé de compréhension, c'est une clé de guérison, c'est aussi euh, une piste euh, pour euh, devenir qui, euh, qui nous sommes, euh, et créer, accomplir, euh, laisser une trace.
1: Alors plus spécifiquement dans la culture occidentale mm -hmm. Puisque vous nous parlez un peu de, du rythme des, des saisons oui, intérieures, oui. De, vous nous vous donnez des conseils aussi hein, pour et traverser ces moments.
3: Tout à fait. Le fait de, de saisir un peu mieux la saisonnalité, ce qui est notre cas hein, en Europe et en tout cas en France, on a des saisons qui peuvent être encore marquées, même si elles sont glissantes à présent, mais... C'est nous permettre aussi de, de nous ajuster par l'alimentation, par le rythme de vie. Donc là, on rentre dans la saison proche de l'hiver, les jours sont plus courts, on a moins d'énergie. La sève est redescendue dans les arbres, donc c'est important aussi de pouvoir s'autoriser à ralentir. C'est ce que faisaient naturellement les personnes qui vivaient en lien avec ces saisons, par une activité paysanne. Simplement, aujourd'hui, on est pour la plupart dans des milieux urbains, et, euh, et dans un monde moderne qui en a perdu, je dirais, euh, les, le rythme, la respiration. Tout simplement, les saisons, c'est la respiration du vivant.
1: Oui, c'est vrai. Mm. Et dans les temps anciens, effectivement, euh, les récoltes étant faites, euh, on restait à l'intérieur ouais. pour faire euh, des petits travaux, euh, mm. au calme. Donc, euh, en, en médecine chinoise, c'est le temps du... De l'hiver est aussi un temps où la pratique est beaucoup plus dépouillée, qui favorise la, la méditation, mm -hmm. et pour renforcer l'énergie des reins. Mm. Et donc on retrouve, ces... les éléments sont un peu différents suivant les cultures. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous a apporté, quel éclairage vous a apporté la, la théosophie J'en reviens à ça.
3: Euh, bah, euh, ça a été une approche pour moi et un lien entre nature et nature humaine, que j'ai retrouvé après dans la médecine traditionnelle chinoise. Alors peut-être un peu dépouillé d'une dimension poétique, c'est pour ça que j'ai aimé aussi aller chercher à la source orientale, euh, que ce soit dans shintoïsme, taoïsme euh, ou euh, les pratiques euh, védiques. Mais euh, en tout cas... Euh, voilà, c'est vraiment de pouvoir relier cette nature et nature humaine. C'est une clé de lecture, c'est une clé de guérison. Et c'est un champ des possibles. C'est une source de connaissance de soi et du monde qui nous entoure. Donc, quelque part, c'est une voie de sagesse. Tout à fait.
1: Donc, on parlait en aparté euh, du lien. Mmh. Du lien avec, euh, avec le vivant. Mmh. Donc, on est dans une émission qui s'appelle Respiration. Mmh. Donc, euh... C'est le premier lien, <rire> C'est vrai, <rire> le souffle. Ouais. Pouvez-vous nous parler un peu de, de votre relation à la respiration
3: hmm. euh, J'essaye je, de faire attention et à être en présence avec elle. Alors quand je marche, bien évidemment, la respiration se cale sur les pas euh, et sur la géologie ou la géographie euh, sur laquelle je me situe. Et dans le quotidien... Euh, je, je, voilà, la respiration permet de revenir à une conscience et une, et une présence qui est à mon sens précieuse aujourd'hui c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un d'être en totale présence et c'est la respiration qui nous ramène au cœur de l'être euh, de quelque chose qui est plus simple qui est plus dépouillé qui est plus vivant, plus vibrant, plus animé hmm.
1: il est vrai que lorsqu'on médite on, on expérimente on vit une présence à l'intérieur de nous-mêmes, mmh. un endroit qui est très calme Exactement. et stable ouais. et là depuis toujours
3: oui <rire> comme la montagne et le lac
1: et d'ailleurs on devient soi-même une petite montagne quand on mmh. est en assise en tous les cas moi je parle du zen que je connais mais dans cette pratique là orientale puisque de toute façon les médita la méditation est et dans d'autres cultures, elle est dans toutes les religions. Mmh. Alors, puisqu'on parle de montagne, décidément aujourd'hui je fais beaucoup d'enchaînements. <rire> J'ai le dernier morceau pour vous euh, qui vous va bien, qui va bien avec euh, ce bel ouvrage poétique. Climb Every Mountain d'India Carnet toujours. Vous écoutez à l'IFM 93.1 Séverine, on va parler maintenant de votre actualité, de mm -hmm. vos projets, puisque ce n'est qu'une partie de vous-même, de votre activité, la partie mm -hmm. poétique. Qu que que faites-vous alors là-bas dans ces terres jurassiennes hein, qu est -ce que, Quelle est votre activité
3: euh, Alors déjà, je, je prends soin du lieu où je vis. Euh, et euh, je dirais que j'ai une manière d'engager de, mon quotidien, de le vivre, ou euh, au-delà des balades, il y a aussi, je dirais, comme un rôle de gardienne sur les forêts, la montagne, de remercier, euh, de ritualiser beaucoup, euh, soit seule, soit avec d'autres personnes, euh, pour des cérémonies. Alors ça, ça pourrait s'apparenter à des pratiques chamaniques, et ça l'est complètement, parce mm -hmm. que je me sens. Tellement relié aux esprits euh, qui vivent euh, sur cette terre où, où je suis née, où je, je continue de, de vivre. Et ensuite, j'ai des engagements qui sont très concrets euh, auprès d'associations, de collectifs citoyens, qui touchent à la préservation de la biodiversité, qu'elle soit naturelle ou culturelle. C'est continuer à faire vivre certaines traditions, euh, ne pas tomber euh, dans une forme de par exemple, de tourisme qui soit, qu soit destructeur pour les écosystèmes ou même pour la culture, de continuer à les faire vivre. Donc, je suis engagée avec d'autres personnes hein, qui vivent sur le territoire. Euh, la préservation oui, des forêts, ça, c'est essentiel. Euh, le lac, notamment, ce que je vis à côté d'un lac, un ancien lac glaciaire qui, qui fait partie des derniers. Donc, euh, c'est essentiel d'avoir un regard qui soit concret, pratique sur le devenir de ces terres-là. Et, euh, et ça, ça fait partie de mes, mes engagements. Et ensuite, euh, je, je contribue euh, en, en aidant les personnes, en plongeant dans les profondeurs de l'être euh, pour ramener l'âme à la surface et faire que... Que cette personne reprenne sa marche euh, avec l'âme à côté et, et pas dans la lutte euh, permanente donc euh, on peut mettre des mots comme guérisseuse, chamane, femme, médecine mais euh, c'est aussi mon quotidien depuis longtemps déjà, c'est aussi ma manière de, de servir, c'est c'est comme ça que je contribue et je me sens utile euh, et, et qui nourrit aussi euh, tous ces, ces textes, cette poésie. Il y a la nature, mais il y a aussi euh, l'être. Les, les oui. rencontres. Et les rencontres, bien sûr.
1: Donc, on peut vous rencontrer euh, pour une séance individuelle
3: Oui, oui, oui. C'est ça, hein Oui, oui, oui. Il y a des personnes qui viennent quelques jours aussi. Mmh,
1: euh, D'accord. Ouais. Il m'a semblé aussi, en voyant un petit peu toutes les belles images sur votre Instagram qu'il y avait un lien euh, euh, plutôt euh, avec le féminin
3: Oui, oui, oui. Oui, euh, parce que c'est une part que j'ai rencontrée et que j'ai explorée plus profondément, déjà parce que j'ai deux filles, <rire> euh, que je, ça m'a questionnée quand elles sont rentrées à l'adolescence sur euh, ma place de mère et euh, comment continuer à grandir en tant que mère pour qu'elles puissent grandir en tant que femme et passer dans une autre saison de ma vie. Et puis c'est quelque chose bah, que je continue de transmettre. Pour moi, l'initiation des femmes, elle a été un peu abîmée, voire perdue. Il y a beaucoup de corps de femmes qui ont été abîmés et meurtris. Euh, et, et donc oui, il y, a, il y a une contribution à la guérison du féminin, et de permettre aux femmes de libérer cette, cette énergie créatrice qui sont au fond d'elles, dans la, la création, mais toute forme de contribution, peu importe le mot qu'on met. Euh, mais bien sûr, et je, je crois aussi que ça, tout ça participe à un équilibre des valeurs, non pas que les valeurs féminines soient l'apanage des femmes et, et non des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui viennent me voir et avec qui on peut parler de ces profondeurs de l'être et de ces cycles. Euh, mais je crois, je crois beaucoup à la dimension initiatique, euh, rituelle. Pour revenir et marquer aussi les passages de nos vies, nous autoriser à être jeunes quand on est jeune et à découvrir le monde, nous autoriser à créer quand c'est le temps de la création comme l'été, avoir ce devoir de responsabilité quand c'est le temps de l'automne et de transmission de gardiens, de gardiennes envers la jeunesse mais aussi les terres et tout ça pour moi participera à la guérison du monde et à sa transformation.
1: Oui, c'est vrai que ce, ce livre donne des repères, en tous mmh. les cas, sur ces, euh, comment être en harmonie avec chaque saison de la vie et mmh. ce qu'elle euh, qu amène à, à vivre, ouais. puisque euh, on parlait, vous parliez de verticalité, mais c'est vrai qu'on euh, on est un petit peu dans un monde où tout, est, tout semble égal, euh, mmh. le jeunisme, etc., et, tout ça crée un chaos. <rire> le, la relation avec les robots, euh, la vitesse, etc. Mm. Et, euh,
3: ce n'est pas forcément bon pour,
1: pour le vivant en nous.
3: Non, et si ce n'est pas pour nous, euh, ça ne le sera pas pour la nature. En mm. fait, euh, tant qu'il n'y aura pas une compréhension de ce que nous sommes en tant qu'être humain euh, et une pacification du lien à nos corps, à nos esprits, à nos cœurs, à nos âmes, euh, ce sera complexe et long euh, pour qu'il y ait une pacification avec le monde, avec les autres peuples et avec la nature. Pour moi, la clé, c'est déjà de revenir à l'intérieur, de faire la paix avec soi, de prendre nos responsabilités. Je parle en tant qu'adulte, hein, notamment, oui, et, et de, de, parce que la jeunesse, on doit la soutenir et, et l'éclairer, la guider sur son chemin. Euh, et et c'est là, pour moi, le point de bascule et de retournement d'un chaos qu'on vit à plusieurs niveaux et dans plusieurs dimensions. Euh, donc euh, c'est pour ça que je parle beaucoup de la dimension initiatique et rituelle et d'ailleurs ça fait partie euh, du dernier livre, là ouvrage qui est sorti euh, et qui s'appelle Rituel, alliance sacrée avec les plantes et les éléments, et il parle beaucoup du lien à la communauté, du lien à l'autre du lien au foyer, à l'éducation euh, dans une dimension je dirais spirituelle c'est-à-dire euh, profonde et, et simple euh, et authentique et qui est baignée d'amour aussi ça, je n'en doute pas. Alors, il, il, il est chez quel éditeur, Édition Webeke, Gallimard. Et il vient de sortir, là, début novembre. Ah, d'accord. Mm -hmm. Très bien. Alors, deux livres un peu en même temps, dans ce cas-là. <rire> oui, qui se sont fait écho. Oui, euh, euh, oui, euh, ouais, ouais, tout à fait. D'accord.
1: Et d'autres projets, après ces deux publications
3: euh, J'ai repris les carnets. <rire> D'ailleurs, en venant à Paris, le fait de quitter, <rire> euh, j'ai beaucoup écrit entre hier et ce matin. Et je sens que, pour moi, l'hiver, c'est vraiment une période de retour à l'intérieur euh, qui me permet de, de prendre le temps d'écrire. Et euh, bien sûr que je continuerai à écrire parce que c'est vraiment une manière de témoigner. Hmm.
1: Oui, d'ailleurs, vous m'avez dit que vous aviez déjà publié des choses euh, oui, oui, en oui. tant que poète.
3: Euh, ouais. à... mon, en fait, c'est mon sixième ouvrage là, qui sort. Mmh. Quatre recueils de poésie. Et, euh, et
1: voilà. Mmh. Très bien. Un ben, grand merci pour, euh, pour votre venue, pour ce que vous faites aussi, pour euh, contribuer à aider, à réparer. Mmh. Et... Euh... Voilà, bah bonne chance.
3: <rire> bah merci à vous pour votre invitation et puis cette respiration dans le, dans le quotidien. Mmh. Merci.
1: Alors, vous êtes dans respiration et j ai, j ai, je... Oh là là, je suis pas réveillée aujourd'hui. <rire> vous étiez dans respiration, c'est la fin. Euh, la prochaine respiration, ce sera le 1er décembre avec un thème sur l'émerveillement. Mmh. Donc je vous propose une rencontre avec Audrey Fella autour de la parution de son livre sur Christiane Singer, Une vie sur le fil de la merveille, chez Albin Michel, et en lien avec un petit ouvrage publié, là encore, chez l'originel Charles Anthony, Dire oui à notre fécondité spirituelle. Cette émission aura lieu dans le cadre d'une semaine thématique sur euh, FM, Voix sans, fronti sans frontières. Et j'accueillerai une réfugiée du Sri Lanka, Sebita Rajasegar. Un grand merci à la technique, à Enrico Mastro Giovanni. Et je vous souhaite à, à toutes à tous une très belle journée lumineuse. Vous écoutez Aligre FM 93.1.